0: Jeudi le 24, de quoi je vous parle ce matin? Bienvenue en hein, prenant votre café en verre. Je vous dis bienvenue. Hein. Une pilule contraceptive pour les hommes, tiens, tiens, tiens. La sixième vague à nos portes. Et commodité, on va regarder ça. Je l'ai marqué deux fois. 500 ça, c'est pas ici que j'en parle, mais on va en parler. Hein. Une crise du logement à Montréal. Hey, ça fait déjà un mois hein, que c'est, ça roule en Ukraine. L'insolite, la crypto, je vous parle du réseau Illium ce matin. Ça va donner quoi? 500$, on en parle. Des activistes agricoles, pas seulement ici, à travers le monde. C'est les sujets du jour. Bon matin, profitez-en pour faire un live. Un live. <rire> un direct. Un direct. Un like pendant que je m'organise. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Il neige. Il neige dehors. Ben, il neige. C'est pas la chanson du jour, bien entendu. J'entendais que j'étais en train de lire des journaux j'entendais ça tomber, je dis, c'est bien bizarre. Ben c'est ça. Hein? « euh, C'est pas fini tant que c'est pas fini euh, », comme dirait euh, comme euh, Jean Perron. Des fois, je fais des petites erreurs de français. Je me force quand même. Sachez que je parle en direct près de trois heures par jour devant vous autres, hein? dans les différentes vidéos. Mettons que je dis euh, « si j'aurais », c'est assez rare que je le fais. Mais mettons que je le dis, là. ça donne rien à marquer dans les commentaires. Là. Je le sais, OK ça fait juste désagréable après avoir travaillé pendant 30-35 minutes à préparer un sujet. La seule chose que vous reteniez, c'est « si j'aurais ». Si je le faisais à chaque fois, je comprendrais. Là. Mais Une fois de temps en temps, quand je vois un commentaire comme ça, je me dis « c'est tout ce que tu as retenu du 35 minutes que j'ai fait <rire> ». Ben pour ça, je vais te chanter une chanson. Elle court, elle court, la maladie d'amour. « Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, elle chante, elle chante la rivière insolente <coughs> » Ça a mal sorti, ça. « Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. » Ça se peut je rate le dernier bout. « Elle fait chanter les hommes » Ben non, ça va bien. « Et s'agrandir le monde » Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Vous avez compris que c'est Michel Sardou puis que je l'adore puis que je, je, je le chanterai à tous les jours. Bien, c'est ça. C'est la maladie d'amour de Michel Sardou. On ferme un table. Hein? On ferme un table. Pellule contraceptive pour les hommes. Hein? On en parle depuis longtemps. Hein? On en parle depuis longtemps, mais là, hier, il y a des nouvelles études qui sont sorties. On commence à lâcher les rats et tester sur des humains. Hein? Il y avait des questions, il y avait une fille sur euh, Instagram qui disait « Seriez-vous prêts ?» Ben oui. Ça hein? fait longtemps que les filles, c'est les autres qui apprennent. Ça euh, notre tour. Hein? T'as notre taux. Ça n'a notre taux. Donc, euh, ouais, oui. ben oui, ça n'arrivera arrive, ça pas tout de suite. Là. Mais on en parle de plus en plus. Et c'est sûr que c'est toujours c'est le fardeau et sur, euh, et, et sur les femmes. Mais, euh, ben oui, ben oui, on est rendu là. là. C'est, c'est, c'est drôle, il y a des choses qui prennent du temps. Hein? Probablement parce que c'est un monde décidé par les hommes, là, le, 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 ils ne sont pas pressés de le développer. J'imagine. Ben, pourquoi que ça prend si de temps que ça, euh, neutraliser des spermatozoïdes? Ça me semble, avec la technologie qu'on connaît, ça devrait être pas mal plus rapide. Fait que ben oui, hein? à un coup que ça va être testé sur des humains. Moi, la, prends, moi, la pilule, je vais prendre ma pilule. Là. J'espère que ça ne va pas engraisser. C'est beau, des boutons. C'est pas économique. Un peu de mots, un peu de mots pour commencer ça. La sixième vague est à nos portes. Je l'ai appris par Éric Duhem. Je le suis sur. Euh, je pense que je ne le suis même pas. C'est juste qu'il apparaît toujours dans mon fil Twitter. Et euh, je l'ai su tout de suite parce qu'il lui dit Non, 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 on va faire vacciner. On va, faire, euh, on va forcer les masques. On est la seule province à.. Tu sais? C'est pas parce qu'on est la seule province qui euh, demande encore de porter les masques qu'on est rétrograde, Il hein? euh, faut lire un peu les journaux à travers le monde, eric et les autres, pour voir qu'il y a une sixième vague qui s'en vient. Est-ce qu'elle est mortelle? Et non, elle n'est pas aussi mortelle que la première vague. Mais est-ce que c'est dommage, c'est mal de donner une quatrième dose aux personnes les plus vulnérables? C'est pas de vouloir, ne pas vouloir protéger nos plus vulnérables dans la société et ce qui est triste là-dedans, c'est qu'Éric continue parce que ça lui fait donner des intentions, de, 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 des votes futurs. Sure. Euh, il y a quand même deuxième des intentions de vote en martelant un message qui ne va pas dans l'intérêt de protéger la population, mais les gens sont tellement écœurés qu'ils ont tendance à le, à le suivre. Euh, mais oui, elle est là, elle est partout à travers l'Europe, elle est ici, elle s'en vient, euh, le BA2. BA.2. Donc, euh, euh, elle est là. Est-ce qu'on va se faire euh, demander une quatrième dose? J'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Si c'est pour me protéger, protéger les autres. Regardez, je suis rendu à trois doses, puis euh, tout va bien. Je ne pense pas avoir de de séquelles à date. La seule affaire, c'est que ce qui est le fun, c'est que j'ai la réception partout maintenant, euh, grâce à ma puce 5G (rire) insérée. Y a, j'ai-tu trois puces d'insérer où j'en ai... Il y en a qui croient ça pour vrai, là, by the way. Là, hein? c'est, c'est, j'en ris, là, mais il y en a qui croient ça pour vrai. Mais elle est là, euh, mais on ne se tournera pas en lockdown. Là. Personne ne va retourner, on va vivre avec. là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va vivre avec le masque? Probablement. Il hein? faut, euh, faut, euh, faut accepter qu'on ne l'enlèvera pas tout de suite. Et c'est bien mieux de garder une mesure que de l'enlever et de la remettre par la suite. Hein? Croyez-moi. Euh, on va aller voir les commodités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On regarde ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Euh, le coup d'œil monte, mais le brin descend. Hmm. Tout est au rouge, mais on veut que ça soit au rouge. T'sais, c'est la seule seul fois où on regarde quelque chose qu'on veut que ça soit au rouge. Le bois a descendu de beaucoup. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le bois. Waouh! Il a descendu après avoir atteint... Est-ce que le prix du débarquage a vraiment baissé dans nos euh, centres de rénovation, et de construction de 1500 à 1053, c'est tout un débarque, là? C'est tout un débarque. Tant mieux, tant mieux, parce que la construction... Ben, tu nous autres, on construit l'hiver, puis on prend congé l'été, là. Mais là, on est dans une période où on construit un peu. Euh, le pétrole à 120, quand même, euh, il se maintient. Mais il euh, y a des réunions en, en ce moment en, en Europe. Le problème, c'est que l'Europe ne peut pas mettre un embargo aussi rapidement. Ils se rendent compte qu'on ouais, veut bien, là, mais euh, on va le prendre où notre pétrole? On va le prendre où notre blé? On va le prendre où notre tournesol? Et c'est là qu'on est. Là, hein? c'est, là, c'est, c'est là qu'on est. On veut bien, mais à un moment tu regardes ta poche, tu dis « ouais, mais on nourrit comment? » Regardez, y a les, euh, les pays les plus pauvres euh, sont très affectés par l'augmentation des denrées. Sérieusement, regardez le, le, le Liban. Il y a des certains, certains prix que c'est 1000%. Euh, en Tunisie, il n'y a plus d'huile de tournesol, donc le monde se garoche sur l'huile d'olive. Donc, ça fait un effet boule de neige partout, 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 partout. Comme dit, le je l'ai marqué deux fois. Je voulais vraiment, vraiment vous en parler. <rire> ben, c'est parce que c'est un, un marché qui a toujours été là, que je ne vous parlais jamais, mais maintenant qu'on est au cœur de l'inflation et on le voit avec les 500$, entre autres, qu'on a reçus, on le voit vraiment que euh, on ne peut pas dire c'est quoi ça? C'est quoi le pétrole? Le blé, le maïs? Hein? Mais non, c'est au cœur de nos vies. Hein? C'est un peu comme euh, de notre terre au cœur de votre vie. C'est notre slogan chez François Lambert.one. Mais c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. La crise du logement. Alors, on a fait longtemps genre, on n'avait pas entendu parler de Valérie Blanche, fait qu'elle arrive, elle, puis elle dit il y a une crise du logement. La crise du logement, là, on pourrait retourner dans les archives depuis toujours. Là. Depuis que moi, je suis arrivé à Montréal en 1994, il y avait une crise du logement. Avant ça, il y avait une crise du logement. Il y a toujours eu une crise du logement à Montréal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils vont en avoir une tout le temps. Euh, Pourquoi? Parce que il y a des quartiers qui s'embourgeoisisent. Je veux faire une tente, regarde. Hein? Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est tous des quartiers qui euh, qui, euh, qui changent La population change et bien entendu, les loyers montent. Euh, Est-ce que ça veut dire que certaines personnes, même Oshlaga, s'embourgeoisisent? C'est mon mot du jour, hein? c'est pas facile à dire. hein? J'aime mieux dire Betty Butter butter, a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of butter better. Betty Butter butter, a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of butter better. Hé! Quand t'arrives ici, tu fais. red, leather, yellow, leather, blue, leather, black, leather, red, leather, yellow, leather, blue, leather, red black, leather, 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 red, leather, leather yellow, leather, leather, leather blue, black leather. leather, black. <rire> euh, oui, bien, il y en a une crise de logement, il va toujours en avoir une, et euh, il y a de plus en plus de gens à l'aise financièrement à Montréal, donc, euh, est-ce que ça pousse les gens vers, euh, vers le, 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 d'éloigner les gens vers du centre-ville euh, à cause des, 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 des finances? C'est sûr, quand les Deuxième et troisième euh, banlieue, se développe beaucoup. Bien, c'est sûr que euh, qui va habiter dans les deuxièmes et troisièmes, bien, c'est l'étalement de la richesse aussi. Hein? Ce qu'on ne peut pas s'acheter au centre-ville de Montréal, où on va avoir plus d'espace, on va à Laval. Si on n'est plus capable de se payer Laval, on s'en va à Blainville. Si on est, bon, là, Je donne l'exemple de la Rive-Nord, parce que c'est le coin que je connais, là, mais ça pourrait être Brossard, puis après ça, je ne sais plus c'est quoi. <rire> Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, Chambly. Donc, c'est, c'est l'effet, vraiment, euh, que la richesse se, se disperse, tout simplement. Et euh, à un moment donné, c'est Laval qui devient trop cher, crise du logement, les gens s'en vont à Blainville et comme ça, puis après ça, tu regardes le trafic à 3h d'après-midi, tu dis « Comment ça, ils finissent à 3h, ces gens-là? » Ils sont déjà sur la route à 3h, puis ils s'en vont jusqu'à Saint-Sauveur, peut-être. ben oui, il y a une crise du logement. Il n'y a pas de crise du logement. Il y en a une, puis il n'y en a pas une. C'est que c'est comme ça, euh, quand même, que tu devrais forcer les gens les gens n'auront jamais les moyens, toujours de, de vivre au centre-ville. Ce n'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. Hein? C'est pas fait. En même temps, bien, elle a voulu construire des condos, euh, permettre à des. Puis, tu on, on veut que les, les quartiers s'embourgeoisent. Sinon, ça fait des taudis. Hein? Donc, on ne veut pas une ville avec des, euh, des taudis ou des places dangereuses. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est sûr que ça coûte plus cher. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu, veux, tu, tu dois offrir des logements, mais il y a une capacité qu'on doit offrir. Et les HLM gérés par la ville de Montréal, en passant, c'est les pires blocs. Parmi les pires, tu sais, on cherche tout le temps contre les, les pauvres euh, les profiteurs d'immobilier. Quand je regarde les HLM, quand on voit détenus détenu par la ville de Montréal, ce n'est pas les plus chics, les plus chics en ville. Hein? Donc, euh, voilà, 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 voilà. Une petite gorgée d'eau pour ceux qui sont en audio seulement. Mais je vais te prendre une pause euh, gorgée d'eau. Ah, la Russie et l'Ukraine, ça fait déjà un mois. Hein, ça a commencé le 24 février à 4h40. Et ça fait un mois que je vous en parle. Et je le vois qu'à chaque jour, maintenant, les sujets sont répétitifs. Donc, moi, je n'aime pas répéter. Donc, c'est à veille de, to- de tomber dans les faits divers. Et dans les faits divers, veut dire que ça nous intéresse moins. On le regarde du coin de l'œil, mais ça ne nous touche plus parce que... Là, ça nous a touché On le voit, euh, l'inflation est là, mais elle fait déjà partie de nos vies. Hein? On s'habitue avec ce nouveau euh, style de vie-là. Et, euh, tu sais, l'affaire, c'est que le président fait le tour de tout le monde pour dire, aidez-nous, achetez plus, bloquez. Puis là, le monde veut le bloquer, puis à un moment donné, ben, on, on oublie. Euh, on s'habitue. Et c'est le pire danger qui guette l'Ukraine en ce moment, c'est que on... on on s'habitue parce que, dans le fond, il n'y a aucun pays qui ose débarquer en Ukraine pour combattre la Russie. Donc, ça nous touche pas trop. Il euh, y a Justin Trudeau qui est en Europe en ce moment. Il va à une réunion de l'OTAN. Et l'OTAN demande d'avoir des dépenses au moins de 2 de notre PIB euh, en défense. On a 1,4 de nos... Euh, de nos euh, puis, ils vont en profiter, l'OTAN. Hein? Les gens en profitent. Comme les syndicats là, euh, en profitent. Bien, l'OTAN, c'est un gros syndicat de pays, hein? Il dit, il ben, faut que tu payes ta part et on demande 2% parce qu'il y a un siège social d'un milliard à payer, eux autres. Ben oh oui. Oh oui. Ou c'est l'ONU, en tout cas. Hein? Ce n'est pas des pauvres, mettons. Et euh, le temps c'était l'organisation transatlantique nord, je pense. C'était pour combattre la Russie. Hein, quand ça avait été fait. Euh, là, ça a tout son sens. Puis là, ils disent, ah hein, tu n'as pas investi. Fait que, là, c'est le temps d'investir. puis Ils pointent du doigt le Canada qui, dépend, qui a seulement 1,39% de son PIB. Si on voudrait monter à 2 ça veut dire que demain matin, le Canada devrait investir 25 milliards de plus, bang, d'un coup, pour monter à 50 milliards de dépenses euh, militaires. Donc, c'est d'embaucher de nouveaux militaires, des avions. Puis on sait qu'on n'est pas bon pour acheter des hélicoptères, des avions et des bateaux, du haut. Hein? Mais il faudrait le faire rapidement, si on voudrait faire ça. Est-ce que c'est ça la réponse qu'on doit donner? Hein? Euh, dans le conflit actuel, qu'est-ce qui est le plus important? S'armer ou manger? On le voit qu'on est indépendant. Le pays, le Canada, a déjà euh, autosuffisant alimentaire, mais certains pays ne le sont pas. Et ce n'est pas en s'équipant pour la guerre qu'on va régler la guerre. Hein? Il y a d'autres façons. C'est tout le temps, tu sais, moi, je suis plus souvent pensé outside the box. Donc, euh, euh, en Europe, justement, à Bruxelles, ils ont développé, de, de, ils, ont, ils, ont, ils ont mis des milliards sur la table pour faire quoi? Pour forcer les agriculteurs. C'est le temps de semer en ce moment. Donc c'est sûr que là, il va manquer de sa manche, c'est un autre problème. Mais euh, il y a des terres en jachère, donc des terres qui ne sont pas euh, cultivées, qu'on doit mettre rapidement en... En... en culture. C'est comme ça qu'on va régler euh, la guerre, parce que le problème, là, en ce moment, on continue à enrichir la Russie, on dépend des autres. Donc il faut arrêter de dépendre de ce pays-là rapidement. Et la planète, en ce moment, doit euh, planter euh, des, des, du blé. Euh, de l'avoine, n'importe quoi, pour que, du tournesol pour. Mais sauf que le tournesol, regardez, la poche de, de semences coûte 660$. a coûté 220 l'année passée. Hein? Donc, euh, et probablement, il y a certaines personnes qui m'écoutent qui sont impliquées dans l'éthanol. Vous savez que le maïs est utilisé pour mettre dans l'essence. Mais je pense que euh, c'est un peu indécent en ce moment de voir qu'on peut prendre quelque chose qui pourrait nous servir à nous nourrir, pour nous servir à nous. Euh, à nous euh, déplacer. Euh, Je pense que ce programme-là devrait être mis de côté en ce moment et nourrir la planète. Euh, C'était déjà arrivé qu'ils le mettent de côté, by the way, parce que, je n'ai plus les années, mais il a déjà créé une une famine mondiale lorsqu'il avait annoncé ça. Je pense que c'était en 2008. Le monde a commencé à planter tellement de maïs qu'il y avait une une famine mondiale qui a été créée. Mais là, si on veut contrôler l'inflation, il faudrait peut-être utiliser nos terres pour se nourrir et non pas pour se déplacer. Euh, je pense que c'est plus ça la réponse qu'on doit avoir vis-à-vis euh, euh, la guerre actuelle que de s'armer. Hein? Qui c'est qui me texte à ce temps-là? Euh, j'adore les design c'est bouteille de vin californien. Ah, c'est parce qu'on a notre nouvelle étiquette. Hein? Vous regarderez ça. Je ne l'ai pas ici, là. On va vous la mettre en haut. Là. Notre nouvelle... À chaque année, on fait une bouteille signature et on met en vedette une... euh, un artiste d'ici. Et cette année, c'est Alexandre Couture qui a fait un style NFT presque. Hein? Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Hey, êtes-vous beau ou sexy? Non, non, mais dans l'insolite, hein? je vous montre la map. Ici, des gens sexy. The sexiness. According to this map, donc euh, à propos de cette map, les, euh, les pays euh, dans le vert are very sexy. Hein? Nous autres, euh, ceux qui ne le voient pas, on est en en orange. Orange étant euh, pas très sexy. Il y a un pays ici, je ne sais pas lequel, je n'ose pas le nommer. Il euh, y a des rouges Il y a du rouge. euh, Il y a des pays qui sont rouges. (rire) Nous, on est orange. On n'était pas très bien sexy. Euh, Le Greenland sont euh, normal sexy. Le Brésil (rire) sont sexy. hein? Et les very sexy, je pense, c'est quoi ce pays-là? C'est drôle. Ça, c'est la Chili. Qu'est-ce qui est à côté de la Chili? Euh, Là, je suis perdu un peu, là. Il hein? faudrait que j'étudie mes maps en premier lieu. Mais les gens très sexy sont Il y a juste deux pays où les gens sont très, très, très sexy. C'est en Amérique du Sud. Aidez-moi, là, ceux qui le voient. Là. Euh... Je ne sais pas c'est lequel. Mais en Russie, juste pour vous dire, là, pas pour rien qu'on achète leur gaz, ils sont sexy. Hein? Ils sont sexy. Je pense que le mythe de la belle russe. Et un Russe, on dit jamais un Russe, Waouh, le beau gars, hein, mais les filles, oh, t'es Russe, oh. Ben, euh, voilà, voilà, voilà. Euh, alors, oh, 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 t'as peu, hein? Euh, le Brésil, qui sont sexy, pas very sexy, hein? Ben, il y a une madame, je vous montre aussi dans mes nouvelles que je cherche, pour vous verrez. Il y a une madame qui était hospitalisée parce qu'elle avait trop de gaz. Oui, elle avait le goût de péter dans la nuit. Et elle ne voulait pas péter devant euh, son, euh, son chum. Fait qu'elle a tellement eu de gaz interne qu'elle est obligée d'aller à l'hôpital. Trap gas because she was embarrassed to fart in front of her boyfriend. Hein? Ben c'est sûr qu'on a l'image d'une fille très sexy. des hein? c'est, c'est, Brésiliens sont sexy. On ne voit pas... Euh, on s'imagine pas euh, quelqu'un qui pète. Hein? Bien, c'est de suite que vous allez l'avoir appris. Hein? Une femme qui allait à l'hôpital parce qu'elle avait des gaz. <rire> elle est peut-être intolérante au lactose, ben elle ne le sait pas. Ce pas tout le monde qui le sait. Là, peut-être qu'elle l'a appris à la dure. Hein? Euh... Ben, tant qu'à vous montrer des graphiques, on va continuer dans cette vanne-là. On va regarder la crypto un peu. Qu'est-ce qui se passe en crypto aujourd'hui? Il euh, y a du rouge et du vert. Du rouge et du gros pourcentage. Euh, ce que j'aime, One. Euh, des niveaux, Luna, ce maintient métier à 95. Je vous parle souvent d'Anchor et du Stablecoin. Puis il y a un gars, il est très sympathique. Mais il me parle tout le temps. Attention! Tu sais, dans la vie, là, moi j'ai acheté des actions, même à la bourse, là, de, de compagnie dans, le, dans les nouvelles technologies. Euh, les fuel cells, ça a planté de 70%. J'ai acheté des compagnies impliquées dans les auto-électriques, ça a planté de 90%. Euh, si, on veut pas, si on veut faire attention à tout, il euh, okay, y a une seule solution, et les banques l'ont compris, tu laisses ton argent dans ton compte d'épargne à 0,0005%. Ça, tu es certain que tu ne perdras pas ton capital. Tu vas perdre de, de, du pouvoir d'achat parce que ton argent qui dort euh, euh, perds de l'argent. Parce que surtout qu'un taux d'inflation de 5% par mois, euh, c'est, c'est, si ton argent ne, flux, ne, 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 ne s'améliore pas, ce pas le bon terme, ne euh, gagne pas en valeur de la même plus que l'inflation, ça veut dire que ton pouvoir d'achat chaque année, chaque mois, descend. Donc c'est certain que le plus, le plus simple, là, c'est de laisser, puis encore là, il ne faut pas que tu en mettes plus que 250 000, sinon tu ne seras pas protégé par euh, la société de dépôt. Euh, je pense que c'est ça, 50 000 ou 250. Là. Des fois, je parle, mais je n'ai pas le temps d'aller faire les recherches. Donc, euh, je vous garoche des chiffres. Après ça, on en discute. Hein? Euh, mais maintenant, si tu veux le battre, ben, c'est sûr que le protocole encore, puis il y a d'autres place où ce que tu peux mettre du stablecoin. Puis là, le gars me dit « Ben oui, mais là, c'est dangereux. t'as tu tu Ben oui, tout est dangereux. Et tout ce qui vient toucher à la finance traditionnelle euh, est aussi regardé par toutes les banques centrales pour dire hey, « il faut aller braquer ça. » C'est certain. Tout le modèle mondial des banques, euh, lorsqu'on regarde l'évolution de la crypto, ils remettent ça en question. Donc, c'est certain qu'ils ont peur pour leur modèle, ils ont peur de perdre de l'argent, ils vont essayer de régulariser ça au maximum. C'est normal. On est au premier pot. Euh, Il y a une autre affaire que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Helium. hein? Pas de Shiba, pas de de, de coin qui sert à rien. Des choses qui servent à quelque chose. Helium... euh où je le trouve. Ben, écoute, Ah, il est ici. Ben, voilà, voilà. Élium. Ilium Network. Donc, on regarde le graphique. C'est pas important le graphique. Hein? Ce qu'il faut regarder. The People's Power Network. C'est quoi le réseau Ilium? C'est Dans le fond, c'est des mineurs et des antennes que la plupart des gens installent chez eux. Et il y a de plus en plus de technologies. Et éventuellement, il va y avoir des téléphones. Donc, c'est comme un autre réseau cellulaire disponible, mais qui met la force des gens. Au lieu que les gens achètent des tours et des antennes, euh, de, 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 des bandes passantes, un peu comme on le voit avec Vidéotron qui veut en acheter, Belle qui en achète. Donc là, c'est tout le monde un peu dans leur maison, toi incluant, que tu peux avoir un mineur à la maison où les gens, mettons un téléphone Helium, se connecteraient et là, pour aller sur Internet et faire ce qu'il y a à faire en utilisant un peu de ta bande passante, un peu de quelqu'un d'autre, donc les bandes passantes les meilleures, pour bâtir un réseau mondial. puis Il y a quand même euh, Start, regardez, Start a Wireless Revolution. Euh, Il y a dans le monde en ce moment 667 000 hotspots. Donc, Montréal est bien couvert. Les campagnes, c'est moins couvert. Donc, les gens en installent de plus en plus. J'en ai fait venir un mineur euh, au mois d'octobre. Je devrais (rire) l'avoir au mois de juin. C'est long. OK? C'est très, très long. Euh, Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ça? Pas vraiment. oui. En retour de ta participation, tu reçois des tokens, comme je vous ai montré ici. Donc, euh, des des Helium tokens, mais ce n'est pas beaucoup, beaucoup rentable. Tu ne deviendras pas millionnaire. Je l'ai fait venir parce que je suis un gars de technologie et je veux bien comprendre. J'aime toujours ça, comprendre vers où on s'en va. Donc, c'est un un gadget. Ça fait longtemps que je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Mais la crypto, ça sert à ça aussi. Remettre, hein, puis on le dit ici. Euh, c'est pas juste pour la spéculation, c'est pas juste pour euh, de devenir millionnaire, c'est aussi d'utiliser le blockchain la, et la force du groupe pour euh, développer des nouvelles technologies puis donner un coup de pied, autant que euh, la crypto donne un coup de pied dans, le, dans le, les services bancaires traditionnels, autant qu'elle donne un coup de pied dans euh, les services aussi, la façon que le CRTC et toutes les, les grandes euh, institutions de ce monde contrôlent un peu l'information et la façon que qui a le droit d'acheter, quel prix tu as le droit de, d'utiliser cette bande hertzienne-là, ben dis-tu comme il faut, ben maintenant, ça donne un coup de pied à tout ça pour se dégager, il y a autre chose qui existe, et on va faire différemment. Et euh, c'est pour ça que toutes les grandes compagnies paniquent avec ces genres de choses-là, parce que l'investissement qu'ils ont fait pourrait tomber à zéro éventuellement. Puis des initiatives comme Helium, il y en a d'autres aussi, qui poussent euh, rapidement. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. En ce cas-là, ce n'est pas une recommandation d'achat. Hein? Vous pouvez regarder les mineurs d'élium. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Il y a déjà eu de l'argent à faire à faire. Maintenant, c'est presque... Il y en a eu beaucoup, puis plus t'en as. Euh, c'est toi qui dois battre le monde avec des meilleures antennes. Donc, c'est une question d'installation. Puis encore là, tu ne deviendras pas millionnaire. Mais si tu veux participer euh, à la force du groupe, bien, c'est une belle affaire. Euh, si ça marche ici, bon peut-être m'en commander un en campagne. Le gars va se promener avec c'est que ça fait ici. Qu'est-ce que ça fait, ça? Mais c'est intéressant. Donc, si tu veux participer aussi, tu peux ne pas acheter de mineur et dire dire, hey, « Non, je crois à cette technologie-là. » Tu peux acheter le token Helium euh, et tu t'assoies dessus en espérant que la technologie va te développer et que tu vas devenir millionnaire en détail, comme tu détiens une action à la bourse. Est-ce que tu deviens millionnaire? Il y en a très peu de millionnaires de la bourse. Il va y avoir très peu de millionnaires de la crypto. Arrêtez de penser à millionnaire. regardez placement à long terme. Qu'est-ce que, parmi les placements que vous faites, risque de vous en donner plus pour votre argent dans un, un moyen terme ou à long terme? Bien, c'est plus ça qu'il faut regarder. Ah hein? oh bien, 500 pièces. 500 pièces. Ce soir, je suis là à donner les vagues pour en parler. Donc, on, ça, va être, ça va passer demain soir. Mais justement, non? là, il y a beaucoup de riches. Euh, ne vous en pas, je n'ai pas le droit. <rire> je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas le droit euh, de l'avoir, ce 500 là donc, euh, euh, je ne fais pas partie des privilégiés qui ont le droit de l'avoir. Ça veut dire, ouais, mais tu es privilégié. Je travaille en tabarnouche pour être privilégié. Donc, non, je n'ai pas le droit. Euh, mais là, il y a des gens qui disent, non, mais moi, je vais le donner. Hein? L'inflation, il y, 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 y a du pour puis il y a du contre. Okay? Est-ce que c'est un cadeau électoral? 100%. Qu'est-ce qu'on s'attend d'un gouvernement qui s'en va en élection? Qui fasse chier son monde? Absolument pas. Donc, on annonce des autoroutes, on capote. On annonce qu'on va construire euh, des, des nouvelles routes qu'on on va mettre des bulldozers dans, la, la, sur la, 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 un peu partout. On est pour ça. Hein? Donc, ça veut dire qu'on crée de l'emploi. On crée, euh, on est déjà en plein emploi, mais on en crée encore plus. On va créer une, une inflation salariale. Ça, on est pour ça. Mais, faites-vous en pas, celui qui gagne 100 000 aussi est frappé par l'inflation comme tout le monde. Et le gouvernement, puisqu'il fait tellement d'argent justement avec l'inflation, parce que c'est un impôt caché, l'inflation, il fait tellement d'argent, de toute façon, qu'il peut en donner à tout le monde. C'est tout le monde qui participe à avoir son 500$, c'est pas gratuit, là. Hein? Le, le prix du gaz a augmenté, fait, déjà là, le, le, les recettes supplémentaires, c'est 5 milliards de plus au Canada. Donc, c'est une coupe de milliards de plus aussi au Québec. L'augmentation du gaz actuel et toute l'augmentation des denrées qui sont taxables. Hein? Donc, euh, le problème... Le problème, c'est qu'en remettant 500$ à tout le monde, même aux pauvres, hein, le gouvernement essaie de contrôler l'inflation en injectant de l'argent dans l'économie qui va faire que les gens vont dire Hey, j'ai de l'argent. pas vrai que tout le monde va dire Hey, j'ai de l'argent tout à coup, moi, en mettre de côté. Non, non, ils vont se payer un nouveau téléphone ils vont se payer euh, un petit quelque chose. Donc, l'inflation que tu essaies de régler, tu vas en créer une artificiellement, rapidement à cause de ça. Hein? Maintenant, est-ce qu'on doit l'enlever aux riches? S'il avait mis une mesure euh, complexe, il aurait fallu qu'il embauche un paquet de gens pour gérer cette mesure-là. Donc, oui, euh, je suis d'accord qu'il en donne à tout le monde. Est-ce que c'est juste? L'inflation n'est pas juste. Hein? L'inflation frappe tout le monde. Et c'est vrai. quand même quelqu'un gagne 100 000, son rythme de vie est en fonction de 100 000, croyez-moi. Hein? Donc, euh, ça, le 500$, est-ce qu'il y a le même impact que celui qui gagne 20 000, bien non. Celui qui gagne 20 500$, c'est de l'argent à tabarnouche. hein? Est-ce qu'il va payer ses cartes de crédit? J'espère. On on devrait toujours payer nos dettes avant de s'acheter quelque chose de nouveau. Euh, Est-ce que ça va l'aider à faire l'épicerie? Bien, c'est sûr que ça va l'aider. Donc, est-ce que c'est électoraliste? 100%. Est-ce qu'on doit vraiment... Là, maintenant, il y a un mouvement. T'es-tu cheap si tu le gardes pour toi? Non, il te l'a donné. Okay? Tu as le droit de le garder. Tu n'as pas, pas le droit de sentiment Moi, je ne pas donné. Tu n'as pas à faire honte. Ça me faisait penser à aller au bureau plus loin la première fois qu'il est venu député et il a dit ben moi, j'ai pas besoin de 90 000 du salaire des députés, qui est pas mal trop. Je vais en donner à moitié. Mais il y a des gens qui ont quitté des emplois à 200-300 000 pour devenir député, avaient de l'air des profiteurs. Il faut faire attention avec ça. Hein? Si le gouvernement te le donne, c'est que tu as payé pour en partant. OK? Donc, euh, est-ce que je suis pour ou je suis contre? Euh, je n'aurais pas donné à personne hein? euh, parce que c'est une mesure qui va encourager l'inflation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il euh, n'y a pas de mesure facile dans la situation qu'on vit en ce moment. Euh, probablement, oui, on aurait pu donner euh, qu'aux pauvres, mais, euh, mais encore là, ça aurait pris des mesures et des programmes spéciaux. Donc, il faut juste retenir que tout le monde est est frappé par l'inflation. C'est une mesure temporaire, électoraliste. On a payé pour, on nous le remet tout simplement. Les plus riches ont payé pas mal plus que 500. Les moins riches, moins que 500. Est-ce que c'est juste, si on regarde par rapport à ce qu'on paye, c'est juste pour tout le monde. hein? Le riche en a pas pour son argent, et le pauvre en a plus que ce qu'il avait dépensé, tout simplement. Si on regarde ça comme ça, c'est une mesure qui est, ré, qui, qui est juste. Si on regarde ça en fonction de notre capacité de payer, elle est injuste. Mais si tu veux faire un don, sache que tu vas avoir 265 en retour d'impôt. Donc, on te donne 500 Tu ne l'utilises pas, puis tu as 265 en retour. Tu gagnes quelque part. Hein? Tu gagnes quelque part. Oh, vous savez, bon, regarde, des euh, fois je monte des vidéos, un peu de la ferme, il y a toujours le MAPAC qui débarque chez moi parce qu'il y a quelqu'un qui fait des plaintes. Hein? Parce que vous pensez que l'agriculture... Euh, le, 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 le mouton est assis avec son scotch l'après-midi, en train de, de coucher puis attend qu'on le serre, bien bien lavé, bien propre, pas de caca dans les euh, dans la laine, pas de tipico, ça, de pic-pic, sa tête non plus, euh, les sabots sont tous bien faits, les dents sont propres, euh, euh, ils sont dans une bergerie qui fait euh, 22 degrés, euh, ils attendent, puis on attend qu'on les nourrisse, avec du foin, idéalement, qu'il n'y a pas de châteur, hein, euh, ça ne se passe pas comme ça, l'agriculture. Okay? On essaie, le bien-être animal doit, faire, euh, de, de, doit être priorisé. Mais ce n'est pas juste ça. Regardez, en France en ce moment, alors qu'on a une pénurie euh, mondiale de blé, il euh, y a des activistes qui ont bloqué des trains pour dire on n'aime pas la façon que le blé est élevé. Hein? C'est de l'agro-industrie. Donc, ils ont ouvert les trains, ils ont euh, saccagé. 22 wagons qui ont laissé tomber sur les rails, gaspillés. Hein? Euh, il y a beaucoup, tu sais, les agriculteurs, on les voit, ils ne sont jamais bien vus. Hein? On les voit tout le temps comme des pollueurs. Croyez-moi, là, planter et avoir tous les ministères, oui, il faut protéger nos, nos rivières parce qu'il y a, des, y a eu des abus, puis il y a des, 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 des lacs qui sont rendus verts. Mais on voit tout le temps les agriculteurs comme des... C'est la, 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 l'entreprise où j'ai le plus de régularisation régulari, j'ai plus de règles à suivre que partout ailleurs. La paperasse, on en a en tabarnouche. Mais en même temps, on est mal vu. Et on voit qu'on a besoin de nous. Hein? Euh, le saccage des semences. Il y a des gens qui sont rentrés dans des champs. On commence à semer à travers le monde. Les gens rentrent ils saccagent les semences parce qu'ils ne veulent pas qu'on plante. Euh, le, le, le monde est à l'envers. Les agriculteurs hein, devraient avoir... Ça devrait être le métier presque le mieux vu de la planète. On se nourrit. C'est eux autres qui nous nourrissent. Et pourtant, on les voit de trop. On les voit parce que c'est mal géré. Il faut pas oublier que les syndicats, euh, c'est, c'est très, très mal géré à travers le monde. Il y a des places comme la Nouvelle-Zélande et pour moi, l'exemple où ce que l'agriculture est le plus mis en valeur à tous les jours dans les journaux de la Nouvelle-Zélande. Tous les jours, on parle d'agriculture puis de la beauté et de, 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 de d'être riche. <rire> Tout simplement. De pouvoir très bien en vivre. L'agriculture, là c'est un travail... Euh, on travaille pas mal moins manuel qu'avant. C'est une entreprise. Hein? On travaille beaucoup avec les tracteurs. On travaille un peu manuel, mais très, très peu. Hein? Donc, euh, mais on le voit que euh, même, regardez, regardez en France, bon, ils ont besoin des marais, mettons, ou en, en, en Asie, ils ont besoin des rizières, besoin d'inonder. Ben là, les gens saccagent les barrages. C'est un peu comme ici, dans un dans le coin de Drummondville. Les gens, au, mom- au moment où ils inonderaient les canneberges pour les récolter, le monde irait saccager tout ça. Pour ne pas qu'ils mettre de l'eau là-dedans pour récupérer les canneberges. Mais ben, on le voit, c'est compliqué et les gens ne comprennent pas. Il y a des incompris dans notre monde. Aller mettre des, ouvrir des wagons de train en France alors qu'on en a besoin pour nourrir la planète, c'est irresponsable, solide. Mais hein? ben, on le voit, l'agriculture doit être mise en premier lieu, doit être, heureux, doit être bien vue et voir qu'on peut très bien en vivre. Et euh, ce n'est pas un travail. Euh, comment je pourrais dire ça, de cola? Hein, de colonisme. Je euh, me lasse avec des mots, au matin. Vous comprenez où je m'en vais <rire> On n'est pas une gang de colonisés. Voilà, voilà. On a l'internet. C'est ça qui est important. Hein? Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce jeudi 24 mars. Merci d'être là. J'espère que vous avez fait, vous avez fait un beau like. Hein? Je voulais que j'ai contre les likes, Contre les vues, les likes, compris contre... Ça ne balance pas. Hein? Merci d'être là, sans blague. Merci de nous choisir, François Lambert Et regardez ma page Facebook, on va peut-être vous annoncer quelque chose ce matin. Allez voir ça. Bye!